0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Ja, herzlich willkommen. Long time now here. Das waren jetzt vier Wochen, drei Wochen. Ich glaube, es waren drei Wochen. Drei Wochen ohne den. Podcast. Ja, ich freue mich, dass ich wieder aufnehmen darf und jetzt auch wieder einigermaßen in den Alltag zurückgekommen bin, nachdem wir den großen Umzug, den ich so lange angeteasert habe, mit Freuden <lacht> gemeistert haben. Ich bin so, so happy hier. Wer mir auf Instagram folgt, der wird das auch mitbekommen. Ich poste ab und zu mal so ein paar Interior-Inspos, Eindrücke, wie es bei uns so aussieht. Wirklich ein Traum. Wir haben eine Wohnung mit Garten im Erdgeschoss und hinter uns ist nichts als Feld und es ist so toll, wirklich, wenn ich rausschaue aus meinem Büro, ist Garten, wenn wir aus dem Wohnzimmer schauen, ist Garten, also es ist wirklich ein Unterschied zu dem Stadtleben in München und bisher gefällt es mir sehr, sehr gut und ich glaube auch nicht, dass sich daran groß was ändern wird, sonst hätten wir uns auch dafür nicht entschieden, ja, jetzt sitze ich hier in meinem Büro. Es ist noch etwas kahl tatsächlich. Hier steht nur mein höhenverstellbarer Schreibtisch und mein Bildschirm, meine Tastatur und meine Maus, mein Arbeitsnotebook. Und ja, sozusagen richtig vorbildlicher Arbeitnehmer. Hauptsache, das Arbeitsequipment passt fürs Homeoffice und alles andere muss ein bisschen hinten angestellt werden. Nein, also wir sind ganz gut vorangekommen und ja, ich freue mich, dass ich jetzt im Podcast wieder aufnehmen kann. Ich bin auch echt ein bisschen stolz, dass ich das hier gerade zum Laufen gebracht habe, denn ich habe gestern ein Bad genommen. Und irgendwie durch die Dämpfe, ich weiß nicht, ich nehme mein, mein MacBook wirklich überall mit hin. Er ist mir nicht wirklich ins Wasser gefallen. Ab und zu mal ist natürlich was drauf getropft und so, weil Madame kann es ja nicht lassen, da irgendwie in der Badewanne mit nassen Händen nach einem Weihnachtsgeschenk zu gucken und dann 10.000 Mal aufs Touchpad zu klicken. Mit der Folge jetzt, dass mein MacBook so ein bisschen streikt und ähm, nicht mehr reagiert, wenn man klicken möchte links. Rechts geht... Gott sei Dank, denn dadurch habe ich erfahren, welche Tastenkombinationen es braucht, um gewisse Knöpfe zu drücken und ich kann jetzt mein MacBook rein mit Tasten und Rechtsklicken bedienen. Das ist doch auch schön, oder? Naja, aber man findet für alles eine Lösung. So viel dazu. <lacht> ja, zum Thema des heutigen Podcasts, das war sehr häufig angefragt. Und ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was einigen vielleicht schon mal durch den Kopf ging, was man zumindest vielleicht schon mal gehört hat, was man vielleicht auch in Verbindung mit konventionellen Diäten setzt, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Und zwar das Thema Intervallfasten. Ich praktiziere selbst das Intervallfasten schon seit, ich glaube, auf jeden Fall schon seit einem Jahr Vielleicht auch erst ein dreiviertel des, Aber es ist jetzt schon wirklich eine ganz schöne Zeit, wo ich das wirklich konsequent eigentlich mache. Also es gibt immer mal wieder einen Tag, da faste ich nicht so lange. Aber prinzipiell achte ich drauf, beziehungsweise habe mich einfach schon so dran gewöhnt und genieße einfach so die Vorteile, die das Ganze bietet, dass ich das jetzt wirklich mit Freuden schon länger durchziehe. Nichtsdestotrotz ist es ja aber mein Anspruch, euch nicht meine persönliche Meinung oder zumindest nicht nur. Klar, es ist immer ganz nett zur Auflockerung, so meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Aber nicht darauf aufzubauen, sondern auf Basis von wissenschaftlichen Studien dazu. Und das ist für mich dann immer ganz spannend, wenn ich etwas habe, was mich wirklich selbst auch direkt betrifft, weil ich zum Beispiel die Methode des Intervallfastens direkt anwende. Nochmal sich tiefer einzulesen, neuere Studien dazu zu lesen oder was auch konventionelle Ärzteblätter zum Beispiel dazu sagen, was so die Begründungen sind und wie man auch sein eigenes Wissen als Ernährungsberaterin damit einfließt lassen kann, was oftmals auch wirklich vernachlässigt wird. Die Menschen in der Gesellschaft werden so heftig pauschalisiert, so sehr verallgemeinert, dass das teilweise wirklich zu in meinen Augen Falschaussagen bzw. fehlleitenden Aussagen führt. Ich kann euch im Laufe des Podcasts erklären, was ich damit meine, bzw ich denke, es wird auch dann klar, wenn ihr hört, was so die wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Intervallfasten sagen. Wie immer wird das Ganze aber auf einem hoffentlich schön entspannten bzw. gut nebenbei zu hörendem Podcast sein und ich bin gespannt, wer von euch das Intervallfasten schon praktiziert und wer vielleicht nach dem Podcast so ein bisschen inspiriert wurde davon oder was generell eure Meinungen sind. Also hinterlasst mir sehr, sehr gerne Feedback über Social Media eurer Wahl, dann freue ich mich von euch zu hören. Erstmal kurz zur Begriffsklärung, was versteht man überhaupt unter Intervallfasten? Intervallfasten ist eine Fastenform, bei der Tage- oder stundenweise auf Nahrung verzichtet wird. Das sagt so die DGE erstmal. Und das ist nicht der erste Satz, den sie sagt, denn der erste Satz ist der verschiedene gesundheitsfördernde Wirkungen auf den Stoffwechsel zugeschrieben werden. Und der dritte Satz ist, in der Regel ist das Ziel eine langfristige Gewichtsreduktion. Und das, finde ich, kann man schon mal so ein bisschen kritisch sehen, denn es geht bei dem Ganzen nicht nur um das Thema Gewichtsreduktion oder überhaupt eigentlich nicht im Vordergrund. Und das ist das Problem auch, was ich schon so ein bisschen vorwegnehmen kann bezüglich der Studien zu Intervallfasten oder der Kritik auch an Intervallfasten, dass immer nur dieser Fokus, der Gewichtsreduktion betrachtet wird oder zumindest das Prio Nummer eins ist. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass man Fasten mit Diät gleichsetzt und Diäten auch nicht vom englischen Wort Diet übernommen werden, weil Diet ist wirklich im Englischen deine Ernährungsform. Natürlich bezieht sich das auch auf irgendwelche Suppendiäten, die natürlich dann die klassische restriktive Diätform beinhalten. Aber Diet im Englischen ist eigentlich einfach die Form, wie du dich ernährst. Du kannst eine Animal-Diet haben, du kannst eine Plant-Based-Diet haben. Also Diät im Englischen ist eigentlich einfach die Ernährungsform. In Deutschland habe ich so das Gefühl, wird dieser Begriff wirklich missbraucht, so ein bisschen für dieses restriktive Wort. Und Diät ist immer gleich, oh was, was darf ich dann nicht mehr essen? Und wann darf ich dann überhaupt essen? und wie viel. Also es ist kreist in unseren Köpfen, dass das irgendwas ist, was nicht Spaß macht und wo man sich an Regeln halten muss, die entgegen der Norm oder der Intuition sind. Und da möchte ich gleich mal an sich klarstellen, das ist nicht der Fall und das Ziel des Intervallfastens. Ich habe noch gar nicht erwähnt, was die DGE überhaupt ist. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und im nächsten Satz dieses Papers bin ich auch wieder d'accord mit der DGE, die da sagt, im Gegensatz zu anderen Fastenformen soll das Intervallfasten als Dauerkostform angewendet werden. Also es ist keine klassische Diät in dem Sinne, wie wir sie als Deutsche kennen, dass man das vielleicht für ein paar Wochen, Tage, Monate durchzieht, sondern es soll dauerhaft angewendet werden, damit oder eben weil es so positive Effekte mit sich bringt. Und jetzt kann man so ein paar Formen des Intervallfastens unterscheiden bezüglich der Dauer und der Häufigkeit vom Nahrungsverzicht. Da gibt es so ein paar bekannte Formen. Einmal gibt es die Zwei-Tage-Diät, im Englischen Two-Day-Diet. Und dabei werden innerhalb einer Woche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils höchstens 650 Kalorien zu sich genommen. Was bei einem durchschnittlichen Kalorienbedarf bzw. einer Kalorienempfehlung von durchschnittlich 1800 bis 2000 Kilokalorien am Tag deutlich weniger ist. Und dabei soll die Lebensmittelauswahl kohlenhydratarm und proteinreich sein. Und an den übrigen fünf Tagen rät die Ernährungswissenschaftlerin, die das Ganze ins Leben gerufen hat, zu einer klassisch mediterranen Ernährungsweise. Dann gibt es noch die 5 zu 2 Diät, die auch als The Fast Diet bezeichnet wird. Und dies sogar relativ ähnlich ähm, zu der Two-Day-Diet. Und zwar ist es eine der bekanntesten Intervallfasten-Diäten sozusagen, die auch besagt, dass man an zwei Tagen der Woche nur ein Viertel der sonst üblichen Energiezufuhr zu sich nehmen soll. Allerdings an den restlichen fünf Tagen gibt es überhaupt keine Restriktionen. Man darf also essen, was man will. Und Dr. Mosley, der diese Form ins Leben gerufen hat, empfiehlt an den beiden Fastentagen vor allem Gemüse und Vollkorngetreide, wie zum Beispiel Naturreis oder Haferflocken und proteinreiche Lebensmittel sowie reichlich Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Außerdem sollten die Fastentage einem festen Rhythmus folgen, zum Beispiel immer montags und mittwochs. Dann gibt es als dritte Form noch das Alternate-Day-Fasting oder die Every-Other-Day-Diet. Was das für Namen sind, wow! Ich sage euch, die Intervallfastenform, die ich euch später noch so ein bisschen beleuchte, ist leichter zu merken und auszusprechen. Und dieses Alternate-Day-Fasting besagt letztendlich auch wieder, an den Fastentagen nur etwa 25% der sonst üblichen Energiemenge zuzuführen und an den Nicht-Fastentagen keine Einschränkungen der Energiezufuhr vorzunehmen. Also sprich, da gibt es überhaupt keine Restriktionen, weder während der Fastenzeit, außer dass man eben 25% der Kalorien zu sich nehmen sollte und Außerhalb der Fastenzeit überhaupt keine Restriktionen. Eine weitere Form heißt Dinner Canceling. Das ist schon ein bisschen einleuchtender oder leichter verständlich, was damit gemeint ist. Bei diesem Konzept wird an zwei bis drei Tagen in der Woche auf das Abendessen verzichtet. Dinner, ne? Canceln wird weggestrichen. Abends werden dann nur Wasser, Tee oder andere kalorienfreie Getränke getrunken und damit entsteht eine Essenspause von mindestens im Schnitt 14 Stunden bis zum Frühstück. Das Abendfasten heißt, es soll den Insulinspiegel entlasten, die Gewichtsabnahme fördern und die Schlafqualität verbessern. Zudem soll es Alterungsprozesse vermindern und so lebensverlängernd wirken. Wow, what? Da kommen wir schon auf viele Faktoren, die für das Intervallfasten sprechen. Zumindest so ein kleiner Sneak Peek, was die wissenschaftliche Studienlage dazu preisgibt. Was aber auch sehr stark kritisiert wird und das wird heute das Spannende in dieser Podcast-Folge, dass es schon ein kontroverses Thema ist, was sich aber leicht aufklären lässt. Also ich bin gespannt, was ihr am Ende für ein Gefühl damit habt. Schließlich gibt es noch die Warrior-Diät für die ganz Harten. Ähm, da darf man nur abends eine Mahlzeit essen. Dies nennt man auch OMAD-Diät, One Meal a Day. Übrigens ist zum Beispiel auch Ramadan eine Form des Fastens bzw. des Intervallfastens, also dass man wirklich nur in der Zeit isst, wenn die Sonne untergegangen ist, also nur ein paar Stunden und fastet, wenn sie scheint. So, und die aktuell modernste, beziehungsweise am weitest verbreitete Diät neben diesem 5 zu 2 um, The Fast Diet ist die, was die DGE als Lean Gains bezeichnet. Noch nie gehört, wirklich. Also, ich lerne da jetzt auch was dazu. Lean, also wie schlank. Und Gains, kennt ihr da, ne? Vom Fitty, Pumpen, Gains. Also sozusagen der Gewinn daraus. Also, ein, ein schlanker Gewinn, bei der sich durch das Weglassen des Frühstücks eine Fastenzeit von etwa 16 Stunden ergibt. Das ist das klassische 16 zu 8 Fasten. 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden Essensintervall. So, und wie kam man auf das Ganze, wie so oft in der medizinischen Forschung durch Tierstudie? Tierversuche primär an Mäusen und Ratten, deren Ergebnisse darauf hingewiesen haben, dass der regelmäßige Nahrungsverzicht in Form eines Intervallfastens chronische Krankheiten bzw. deren Risiko senken kann. Und dazu zählen die klassischen Vertreter unserer modernen Gesellschaft, die ich auch öfter schon mal erwähnt habe, das ganze, ja, ein durchschaubares Konzept ist, nämlich die Volkskrankheiten Diabetes mellitus Typ 2 herz kreislauf -Krankheiten, neurologische Krankheiten und Krebs. Und diese teils chronischen Krankheiten, oder in der Medizin zumindest als chronisch betitelt, sollen durch diesen temporären Nahrungsverzicht bei Mäusen und Ratten gemindert worden sein. Ebenso konnte die Gehirnfunktion durch das intermittierende Fasten auch positiv beeinflusst werden. Und die Lebensdauer dieser Tiere, die Intervall gefastet haben oder wurden, hat sich um 15 bis 20 Prozent verlängert. Und können wir jetzt die gleichen Studienergebnisse auch bei Menschen beobachten. Da kommt so der erste kritische Punkt bzw. von vielen Forschern, Medizinern als kritisch angesehen. Die Humanforschung in dem Bereich ist noch nicht so alt, dass sich Mediziner und manche Forscher komplett darauf verlassen wollen oder dem Ganzen noch nicht sicher gegenüberstehen können. Die sagen, es ist noch nicht bewiesen, dass diese gesundheitlichen Effekte auch auf Menschen übertragbar sind. Allerdings gibt es durchaus klinische Studien, die genau das bewiesen haben, nämlich das Intermittieren des Fasten im Vergleich zu einer kontinuierlichen Energierestriktion, also einer klassischen Diät, in der man normalerweise, wenn man, weil man abnehmen möchte, seine Kalorienzufuhr beschränkt und dementsprechend einfach seinen absoluten Energiebedarf senkt, worauf sich der Körper letztendlich auch einlässt und irgendwann sich daran gewöhnt dann der Körper will mit dir zusammenarbeiten und sagt, okay, wenn ich weniger Energie habe, dann muss ich schlau sein, dann muss ich meine Energie auch weniger nutzen, weniger Energie verbrauchen. Und das ist der klassische Jojo-Effekt, wenn man danach wieder anfängt, normal in Anführungszeichen zu essen oder so, wie man es davor gewohnt war oder einfach, weil man sparsam essen hat und wieder mehr essen möchte dann hat der Körper eine geringere Ausgangsbasis an Kalorien und übersetzt jede zusätzliche Energiezufuhr darüber hinaus als überschüssig und setzt dann entsprechend Fett an, was wir als Jojo-Effekt kennen. Das intermittierende Fasten soll gegenüber einer konventionellen Energierestriktion den geringeren Verlust von fettfreier Masse verzeichnet haben, das heißt, dem Körper stehen nach wie vor genügend Glucosereserven zur Verfügung, die für das Gehirn sehr sehr wichtig sind für unsere Nervenfunktionen, aber die fettreiche Masse wird deutlicher reduziert als bei einer normalen Diät, das heißt unsere überschüssigen Fettreserven werden reduziert und das ist ja, wenn man das nur aus dem Gewichtsabnahmefaktor heraus sieht, dann auch recht erfreulich, würde ich sagen. Aber wie ich schon angesprochen habe, diese ganze Gewichtsreduktion ist vielleicht bei adipösen Menschen, bei übergewichtigen Menschen relativ wichtig und auch wichtig für die allgemeine Gesundheit. Bei normalgewichtigen Menschen spielt das, Allerdings außerhalb von ästhetischen Gründen an sich nicht so eine große Rolle. Viel wichtiger, und das ist mir immer wieder wichtig zu betonen, ist die allgemeine Gesundheit. Also wie geht es dem Körper? Wie geht es meiner Psyche? Wie gut wird mein Körper mit guten, gesunden Nährstoffen versorgt? Wie fähig ist er, sich gegen Viren, Bakterien, Parasiten zu verteidigen? Und wie anfällig ist er für Krankheiten? Das ist letztendlich das, was für ein langfristiges und nachhaltiges, glückliches, gesundes Leben zählt. Und dementsprechend ist auch das Fazit der DGE in meinen Augen sehr gut gewählt. Denn sie sagen auch, es gibt viele kontroverse Studien. Alle sagen letztendlich, es gibt keine negativen Auswirkungen. Und im Gegenteil geht die Tendenz immer mehr Richtung gesundheitliche Vorteile durch Intervallfasten. Was aber mindestens genauso wichtig bei diesem Thema ist zu berücksichtigen, ist nicht unbedingt die Tatsache, dass man für einen gewissen Zeitraum fastet, sondern die Qualität der Nahrungsmittel und die Lebensmittelauswahl, mit denen man seine Essensphasen füllt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht nur für das Intervallfasten, sondern wie immer in diesem ganzheitlichen grünen Podcast. Für alle Bereiche eures Lebens. Es ist wirklich zu empfehlen, sich ausgewogen, das heißt bunt, natürlich, möglichst unverarbeitet, möglichst mit wenig raffiniertem Zucker oder Zusätzen generell, sehr, sehr natürlich sich zu ernähren. Und auch vor allem genug. Zu essen. Und das ist eine Kritik, die dem Intervallfasten auch oft zugeschrieben wird, die aber nichts per se mit dem Intervallfasten an sich zu tun hat. Die Aussage, manche Leute entwickeln ein ungesundes Verhältnis zu essen. Innerhalb dieser acht Stunden Essenszeit stopft sich derjenige alles rein, was er bekommen kann, weil er weiß, ich habe nur acht Stunden. Nur in Anführungszeichen, das ist länger, als man denkt oder als es sich anhört. Ihr müsst nämlich bedenken, wir schlafen ja natürlich auch innerhalb dieser 16 Stunden Fastenzeit. Aber sagen wir mal, man geht davon aus, der Mensch hat eine Verlustangst, stopft sich alles Mögliche rein, was er bekommen kann. Und zwar von den ungesunden Sachen. Und ja, dann wird kritisiert... Das Intervallfasten sei nicht gesund, ist korrekt. In dem Fall liegt es aber nicht am Intervallfasten, sondern an der Einstellung des Menschen. Denn diese Angst, nicht genügend Kalorien zu bekommen, nicht das essen zu dürfen, was man möchte, ist völlig unbegründet. Denn theoretisch kannst du alles in dieser Zeit essen, was du möchtest. Das heißt, egal ob du fastest oder nicht, es kommt immer darauf an, für welche Lebensmittel du dich entscheidest. Und wenn du dich für die richtigen Lebensmittel entscheidest, wenn du ein ausgewogenes Verhältnis zu essen hast, wenn du dir nichts verbietest, weil du sagst, du nimmst von jeder Nährstoffgruppe etwas zu dir. Du nimmst genügend Kohlenhydrate, genügend Proteine, gesunde Fette zu dir. Du liebst es, viel zu essen dann ist es kein K.O.-Kriterium zu sagen, okay, diese Liebe, diese Ausgewogenheit implementiere ich in statt zwölf Stunden am Tag nur noch acht Stunden am Tag. Dass es trotzdem eine Umstellung ist, das bezweifle ich nicht und das ist bei jedem Change-Prozess, bei jeder Veränderung im Leben, alles, was du anders machst, als du es die Wochen, Monate, Jahre davor gemacht hast, ist eine Umstellung. Egal, ob es eine besonders schöne, eine besonders schmerzhafte oder eine neutrale Umstellung ist, es ist alles, etwas, was ich erstmal einspielen muss. So viel wollte ich zu diesem Thema schon mal gesagt haben. Es kommt immer auf die Qualität deiner Lebensmittel an, selten auf die Quantität. Von den gesunden Lebensmitteln können wir meistens nicht über dieses Maß essen, sodass es sich in seinen gesundheitlichen Faktoren ins Negative wenden würde. Und jetzt gehen wir den Prozess der Nahrungsverdauung und der Wirkung der einzelnen Fastenphasen mal ein bisschen genauer auf den Grund. Denn was passiert eigentlich innerhalb dieser im Idealfall 16 Stunden Fasten? Zeit in unserem Körper. Stell dir vor, du nimmst deine letzte Mahlzeit um 19 Uhr ein. Was beginnt in deinem Körper? Nach der letzten Mahlzeit beginnt der Körper, das wissen wir schon aus der letzten Podcast-Folge, mit der Verdauung der Lebensmittel. Die aufgenommenen Kohlenhydrate werden verarbeitet und als Glukose, was nichts anderes ist als Einfachzucker, in den Blutkreislauf geleitet. Dadurch erhöht sich logischerweise im Blut deine Glucosekonzentration. Folglich steigt dein Blutzuckerspiegel an. Schon nach kurzer Zeit beginnt dann der Körper mit der Produktion des Hormons Insulin. Und dieses Insulin hat zwei wichtige Aufgaben. Erstens stimuliert es die Aufnahme von Blutzucker, also der Glukose, ins Gewebe für eine schnelle Bereitstellung von Energie direkt nach der Nahrungsaufnahme. Deshalb lechzen viele Menschen zum Beispiel nach sportlichen Aktivitäten oder anderweitig körperlich anstrengenden Aktivitäten am Tag nach zuckerhaltigen Dingen. Da Zucker, dieser Einfachzucker, die Glucose vom Körper direkt umgewandelt werden kann in Energie. Die zweite Aufgabe von Insulin ist die Energiespeicherung. Wenn also größere Mengen an Kohlenhydraten bzw. dem Zucker konsumiert werden, benötigt der Körper in der Regel nicht diese gesamte Energie, die durch die Nahrungsmittel freigesetzt werden kann und stimuliert deshalb die Umwandlung von Glucose in seine Speicherform Glykogen. Und dieses Glykogen wird dann in deiner Leber und in deinen Muskelzellen gespeichert. Und es wird erst wieder freigegeben, wenn dein Gehirn das Signal sendet, hey, ich brauche Energie. Sind diese Glykogenspeicher dann voll, wird das überschüssige Glykogen in Form von Fett in deinem Fettgewebe gespeichert. Also wenn du mehr isst, als dein Körper gerade benötigt, vor allem an Einfachzuckern, an Kohlenhydraten, dann wird das durchaus temporär eingelagert. Gehen wir mal weiter im Prozess. Was passiert danach? Circa drei Stunden nach der letzten Mahlzeit befinden wir uns jetzt, also in dem Beispiel um 21 Uhr, kurz bevor du müde wirst, vielleicht bist du es auch schon. Das ausgeschüttete Hormon Insulin transportiert jetzt die Glukose im Blut in deine Zellen und Gewebe und dadurch sinkt wieder der Glucosegehalt im Blut und der Blutzuckerspiegel fällt wieder ab. Und während dieser Zeit, also ab drei Stunden nach der letzten Mahlzeit, ist der Körper dadurch vollständig darauf gepolt, diese freigesetzte Glucose zur Energiegewinnung zu nutzen und auch bei Bedarf noch sich an den Glykogenspeichern in Muskeln oder der Leber zu bedienen. Das heißt, dem Körper kommt es überhaupt nicht in den Sinn, an eure Fettreserven zu gehen. Das ist ganz interessant. Da habe ich auch einen Vergleich gelesen, den ich wieder ganz anders fand, weil man muss es ja nicht immer kompliziert verpacken. Da hat eine Frau in einem Beitrag geschrieben, es ist letztendlich wie ein Kühlschrankphänomen. Ich habe oben in meiner Küche einen vollgepackten Kühlschrank stehen. Das kann man übersetzen mit der Glukose, mit den Einfachzuckern in unserem Körper, die wir durch die Kohlenhydrate in der Nahrung gerade aufgenommen haben. Und dieser Kühlschrank ist unmittelbar nach der Mahlzeit und auch noch drei Stunden nach dieser Mahlzeit gut gefüllt. Also alles, was ich an Essen brauche, ist in diesem Kühlschrank oben in der Küche oder auf einer Ebene mit mir. Und da würde es mir ja weniger in den Sinn kommen, erstmal runter in den Keller zu laufen, wo sich im Gefrierfach vielleicht noch zusätzliche Energiereserven befinden oder in meinem Fahrradsraum irgendwelche Dosen. Sondern ich bediene mich jetzt erstmal an dem Kühlschrank, der ganz entspannt auf einer Ebene mit mir steht. Und so denkt der Körper auch. Er denkt sich, hey, ich habe Glucose, die kann ich nutzen instant, um mir zum Beispiel aus diesem Kühlschrank einen Riegel zu nehmen, wenn ich Hunger habe und der wird instant bei mir wirken. Und daher wird das Fett, in dem Fall unser Gefrierschrank oder Vorratsschrank im Keller, noch nicht angerührt. Und erst nachdem unser oberer Kühlschrank leer ist, unsere Glucose im Blut und auch die Glykogenreserven in der Leber und den Muskelzellen, stellt der Körper auf die Energiegewinnung durch Fett um, sprich Erst dann müssen wir in den Keller rennen. Und dann beginnt die nächste Phase, circa neun Stunden nach der letzten Mahlzeit. Das ist dann 4 Uhr morgens, nachdem wir das letzte Mal gegessen haben. Also wahrscheinlich schlafen wir da noch. Und das passiert, während wir schlafen. Es kommt ein neues Hormon ins Spiel. Neben dem Insulin, was wir schon kennen, kommt jetzt das Glucagon. Das klingt so ähnlich wie Glykogen und Glucose, weil es auch damit was zu tun hat. Nämlich sobald der Blutzuckerspiegel fällt, muss der Körper reagieren und dieses freigesetzte Glucagon hat die Aufgabe, das zuvor gespeicherte Glykogen in euren Leber- und Muskelzellen wieder in den Blutkreislauf zu befördern. Und somit bleibt dein Blutzuckerspiegel konstant und du wirst weiterhin mit Energie versorgt. Jetzt habe ich aber schon angesprochen vorhin, was passiert denn jetzt, wenn langsam irgendwann diese Speicher auch zu Ende gehen? Und genau das beginnt circa elf Stunden nach der letzten Mahlzeit. In unserer Rechnung also um sechs Uhr morgens, wenn wir um sieben Uhr abends das letzte Mal gegessen haben. Und zwar wird dann durch die leeren Glykogenspeicher die größere Ressource angegriffen, und zwar deine Fettreserven. Um diese Reserven anzuzapfen, beginnt dann dein Körper mit der Produktion von fettverbrennenden Hormonen. Und davon gibt es sogar sechs verschiedene. Das ist einmal das Wachstumshormon, das Human Growth Hormon. Hormon? <lacht> ah, bloopers. HGH, das, das geht noch. Dann IGF1, der Insulin-Like Growth Factor, also auch ein Wachstumshormon, Glucagon, Testosteron, Adrenalin und T3, Triodthyronin, wow. Also wird keine Bio- oder Chemievorlesung hier. Das sind die sechs, die ihr jetzt gehört habt <lacht> und ähm, wovon man das ein oder andere wie Testosteron oder Adrenalin ja auch kennt. Und eben noch ein, zwei Wachstumshormone. Und die verbrennen eure Fettreserven. Juhu. Damit könnte man ja jetzt schon ganz glücklich sein, oder? Also so nach elf, zwölf Stunden ist es doch ganz cool. Ist es auch. Aber man kann es noch steigern. Ihr könnt euer Wohlbefinden und eure körperliche Leistung noch auf ein ganz anderes Level bringen. Und zwar circa 12 bis 16 Stunden nach der letzten Mahlzeit. Wir erinnern uns, die Lean Gains Intervallfastenweise, die moderne 16 zu 8 Intervallfastenzeit, hat noch Potenzial für 12 bis 16 Stunden Pause nach der letzten Mahlzeit. Und da beginnt etwas sehr, sehr Spannendes. The body is a wonderland, ich sag's jedes Mal wieder. Es passiert nämlich etwas hochinteressantes, in deiner Leber werden als Nebenprodukt der Fettverbrennung die sogenannten Ketonkörper gebildet, 12 bis 16 Stunden nach dieser letzten Mahlzeit. Und Ketone oder Ketonkörper sind nichts anderes als Fettsäuremoleküle, die beim Abbau von Fettreserven entstehen. Und das Coole an diesen kleinen Ketonkörperchen ist, dass man von ihnen zusätzlich weiß, dass sie die Energieversorgung von Herz, Hirn sowie allen weiteren lebensnotwendigen Organsystemen sicherstellen. Die Ketone aktivieren dabei Nervenzellen, fördern das Denkvermögen und lassen aus Hirnstammzellen neue Zellen entstehen. Und das ist auch der Grund, wieso man während der Fastenperiode besonders konzentriert und produktiv ist. Das wird vielleicht am Anfang, wenn man sich umstellt und ähm, wirklich bewusst das Frühstück morgens weglässt, was viele, by the way, ja sowieso unterbewusst machen. Also es gibt Leute, die fasten vielleicht auch schon 14 bis 16 Stunden und wissen das aber gar nicht, also machen das nicht wirklich bewusst, sondern haben das einfach im Bauchgefühl, dass sie sagen, hey, ich habe da keinen Hunger, also esse ich auch nichts. Aber wir sind dann doch oder viele von uns sind dann doch darauf getrimmt, morgens nicht ohne Frühstück aus dem Haus zu gehen. Und wenn man das aktiv mal ändert und sagt, okay, ich lasse mein Frühstück aus, beispielsweise, weil ich um sieben zuletzt gegessen habe und nach der 16-8-Regel dann sozusagen erst wieder um 11 Uhr essen darf, in Anführungszeichen. Dann ist das vielleicht am Anfang schon so, dass man sich weniger konzentrieren kann, aber weniger, weil ihr keine Nährstoffe habt, die eurem Hirn zur Verfügung stehen, sondern eher, weil ihr ein psychisches Spiel mit euch spielt und sagt, hey, ich müsste jetzt was essen, oh Gott, ich darf aber nicht. Äh, wie wird es ausgehen? Wie werde ich mich konzentrieren können? Wie werde ich mich fühlen? Was esse ich vielleicht? Oh Gott, was esse ich jetzt zum Mittagessen? Esse ich jetzt Frühstück oder esse ich Mittagessen? Also es ist alles solche Themen, die euch eher unterbewusst psychisch beeinflussen und weniger physisch wirklich an Energie rauben. Denn ihr habt diese Energie in Form der Ketonkörper vorhanden und im Gegenteil ist es evolutionsbedingt sogar noch so programmiert, dass der Körper bewusst diese Phasen ohne Nahrung, also diese komplett leeren Phasen sozusagen, am besten für die Produktivität nutzen kann, weil es früher auch eben so war, als wir noch Jäger waren damals, dass wir unsere volle Aufmerksamkeit gebraucht haben, um neue Nahrung zu beschaffen. Wir mussten uns darauf konzentrieren, wie effizient jagen wir, wo jagen wir. Ich muss 100 Prozent meine Aufmerksamkeit zur Verfügung haben, damit ich etwas jagen kann. Und Genau deswegen können wir uns im Normalfall nach 12 bis 16 Stunden nach der letzten Mahlzeit am besten konzentrieren, so die Theorie des Intervallfastens. Man muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt so ein kleiner Disclaimer, das heißt deswegen nicht, Je länger man fastet, desto besser. Ich habe vorhin gesagt, es gibt verschiedene Diäten. Diät nicht im Sinne von ne, Negativrestriktion, sondern einfach Ernährungsformen. Nennen wir es Fastenarten. Es gibt verschiedene Fastenarten und auch eine davon, die OMAD-Fastenart, One Meal a Day. Das heißt auch nicht, dass das per se schlecht ist, dass man so lange nichts isst. Man sollte an dieser Stelle aber schon erwähnen, dass diese 16 zu 8 Intervallfastenzeit die aktuell modernste und am meisten empfohlene Intervallfastenzeit ist. Erstens, weil sie relativ unkompliziert für den Otto-Normalverbraucher auch in den Alltag einzubauen ist und gleichzeitig eben die meisten gesundheitsförderlichen Faktoren und Ergebnisse erzielt hat. Das heißt, es gibt eine Zeit nach diesen 16 Stunden innerhalb eines Tages, an dem euer Körper darunter leidet, wenn ihr ihm keine Energie zuführt. Logisch, ihr braucht Energie und irgendwann ist auch die Energie eurer Ketonkörper verbraucht und auch der nächsten Phase, auf die wir gleich kommen. Und dann leidet zum Beispiel euer Gehirn ganz massiv unter dem Glukoseentzug. Deshalb sind zum Beispiel auch Low-Carb-Diäten mit Vorsicht zu genießen. Wir brauchen Glucose für unsere Hirnaktivität, für unsere Konzentration. Es gibt das Thema Fettstoffwechsel- und Glukose-Kohlenhydratstoffwechsel. Es gibt die Möglichkeit, den Körper umzupolen auf einen Fettstoffwechsel, sprich, dass er nicht verstärkt seine Energiereserven aus der leicht zugänglichen Glukose gewinnt, sondern aus dem normalerweise schwerer zugänglichen Gefrierschrank im Keller, nämlich den Fettreserven. Das ist möglich, aber das bedarf einer langfristigen Ernährungsumstellung in Verbindung mit Ausdauersport, um dem Körper zu zeigen, hey, das ist meine Lebensweise. Ich brauche langfristig verfügbare Energiereserven, die fett sind. Aber im Normalfall ist der Körper darauf gepolt, seine Energie zumindest kurzfristig, schnell aus Glucose zu gewinnen. Und deshalb ist das Intervallfasten so effizient, weil man dabei eben temporär den Körper dazu zwingt, aus den Fettreserven zu nehmen. Aber eben nicht langfristig und in den Essenszeiten ein ausgewogenes Verhältnis an den Makronährstoffen, Fette, Kohlenhydrate und Proteine liegt. Daher, wie gesagt, das Fasten nicht zu strikt nehmen, immer auf den eigenen Körper hören. Ihr müsst die 16 Stunden nicht in Stein meißeln. 14 Stunden sind auch völlig in Ordnung. Meine Empfehlung wäre, Minimum 12 Stunden. Zwischen 12 und 16 Stunden ist die aktuell beste Empfehlung, die man dazu geben kann. Aus ernährungswissenschaftlicher und ganzheitlicher Gesundheitssicht. Und jetzt kommt die letzte Phase. Nach 14 bis 16 Stunden, beziehungsweise sogar auch 18 Stunden nach der letzten Mahlzeit, die Autophagie. Das haben vielleicht manche Leute noch gar nicht gehört, dieses Wort. Ab jetzt werdet ihr es nie wieder vergessen. Denn das ist der absolute Shit. <lacht> also der Körper ist wirklich ein Wunderwerk. Ich kann es immer wieder wiederholen. Durch diesen verlängerten Verzicht auf Nahrung, wir erinnern uns 14 bis 18 Stunden nach der letzten Mahlzeit und die Umstellung, die davor erfolgt ist auf den Fettstoffwechsel, wird ein weiterer und der letzte Mechanismus aktiv. Nämlich die Autophagie. Dieses Wort kommt aus dem altgriechischen Autophagos, was so viel bedeutet wie sich selbst verzehren, was letztendlich der Körper auch macht. Und jetzt denkt man sich, stopp, das will ich nicht. Ich will schon noch eine Zeit leben. Aber genau das passiert dadurch. Beziehungsweise genau das, was auch schon einige klinische Studien bewiesen haben, dass das Intervallfasten tatsächlich das Leben verlängern kann und zwar durch diesen Prozess des sich-selbst-Verzehrens der Zellen. Das heißt, alte Zellbestandteile und sogenannte fehlgefaltete Proteine werden während dieser Phase recycelt. Die können sozusagen neu wiederverwertet werden und die Zellen werden rundum erneuert. Also der Energiebestandteil in der autophagie nach 14 bis 18 Stunden Fasten entspricht deinem eigenen Körperabfall, also deinem Zellmüll, den der Körper schlauerweise wieder nutzt, um ja, neue Energie daraus zu schöpfen. Und das macht unsere Zellen nicht nur leistungsfähiger, sondern es verlängert wirklich auch die Lebenszeit. So die Theorie. Ich sage dazu so die Theorie, weil das ja genau dieser kritische Punkt in der Wissenschaft ist dass es eben noch keine oder noch nicht genügend Langzeitstudien zu diesem Thema gibt, als dass man bei Menschen behaupten könnte, das ist hundertprozentig der Fall. Bei Mäusen und Ratten hat man das, wie gesagt, schon festgestellt, diese 15 bis 20 Prozent Lebensverlängerung. Aber man muss dazu sagen, der Mensch ist natürlich viel komplexer als so eine Maus, ähnelt teilweise nicht mal dem Affen, das heißt, man muss das Ganze natürlich mit Vorsicht genießen. Es ist aber in den Studien, die bisher zu diesem Thema sehr renommiert sind, durchaus positiv belegt worden, dass der Körper einen sogenannten ja, Großputz eine Wiedererneuerung in dieser Fastenzeit durchführt. Der Körper vollzieht damit sozusagen einen Selbstheilungsprozess, bei dem diese alten, kaputten oder kranken Zellteile aufgegessen werden und durch gesunde, neue oder gereinigte Zellen ersetzt werden. Und das ist doch wirklich... Beeindruckend. Und dieser ganze Prozess, den ich gerade beschrieben habe, hat auch positive Auswirkungen auf unser Mikrobiom und die Stammzellproduktion. Und das gelingt sowohl durch Intervallfasten, also durch dieses kurzfristige Fasten in hoher Wiederholungszahl, als auch durch periodisches Fasten über längere Zeiträume. Was aber zugegebenermaßen wesentlich aufwendiger ist, als das Fasten temporär in den täglichen Alltag zu integrieren. Und nach Meinung von Ärzten muss man natürlich unterscheiden, welche Effekte des Intervallfastens förderlich für die Gesundheit sind. Und das unterscheidet sich auch abhängig von zum Beispiel einem Krankheitsbild, wenn man es wirklich an kranken Patienten testen möchte. So heißt es zum Beispiel bei Multipler Sklerose, dass es wahrscheinlich die Ketonkörper sind, die einen positiven Effekt hervorbringen. Beim Rheuma ist es die Autophagie die ich gerade erklärt habe und der Effekt auf das Mikrobiom. Und beim Krebs ist es zum Beispiel die Herunterregulation von IGF1 und mTOR. Das IGF1 ist zum Beispiel das Wachstumshormon, was ich auch vorhin erwähnt habe, welches in der Phase der Fettverbrennung aktiv wird. Und wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, lebt Krebs von Zellwachstum. Und das Intervallfasten unterbindet sozusagen in dieser Fastenphase, das Wachstumshormon und hat daher einen positiven Effekt auf einige Krebspatienten gezeigt. Andere Studien an menschlichen Probanden haben zum Beispiel schon nach vier Wochen einer Intervallfastenkur positive Effekte auf die Gesundheit gezeigt. Zum Beispiel, dass die Menge des viszeralen Fetts, das die Organe umgibt, bei den fastenden Probanden sank. Und dieses Fett gilt ja als besonders gefährlich, weil es ständig Bodenstoffe an den Körper abgibt und den Zuckerstoffwechsel stören und damit den Blutdruck auch erhöhen kann. Und das hat abgenommen nach einer Intervallfastenkur oder währenddessen. Und durch den Fettabbau stieg selbst an Tagen außerdem der Gehalt von Ketonen, also von den Fettsäuremolekülen, die laut Studie die Stimmung aufhellen und Entzündungen hemmen. Und da merkt man auch wieder die Connection dieser Ketonkörper zur Hirnaktivität. Das, was ich vorhin gesagt habe, verstärkte Konzentration dadurch, Leistungssteigerung. Hier auch Stimmungsaufhellung in der Studie nachgewiesen. Außerdem zeigte diese Studie, dass sich die Menge von bestimmten Eiweißen reduzierte, die im Verdacht stehen, den Alterungsprozess zu beschleunigen. Also hier auch wieder dieser Faktor der Lebensverlängerung. Zusätzlich sank der Cholesterinspiegel und damit auch das Risiko für Infarkte und Schlaganfälle. Und der letzte und gleichzeitig erste Punkt, den ich am Anfang erwähnt hatte, natürlich in Anführungszeichen haben die Probanden auch etwas mehr Gewicht verloren als diejenigen, die nicht Intervall gefastet haben. Tatsächlich kam im Jahr 2020... Auch noch eine erweiterung von studien zu diesem thema heraus und zwar noch mal eine ecke tiefergehend es waren zwei Probandengruppen, die beide intervall gefastet haben allerdings hat man sich dabei eher auf die intervallzeiten an sich konzentriert und zwar hat man die beiden gruppen aufgeteilt einmal in eine gruppe die acht stunden am tag gegessen hat also ähnlich 16:8, von 7 uhr morgens bis 3 uhr nachmittags also eine interessante zeitspanne und eine gruppe die zwölf stunden essen durfte zwischen sieben und Uhr morgens und 7 Uhr abends. Das, was ich an dieser Studie so ein bisschen bedenklich finde, ist dass eben diese beiden Zeiträume nicht identisch sind, also nicht beide irgendwie acht Stunden oder beide zwölf Stunden, weil der Sinn dieser Studie das gar nicht mal erfordert hätte. Es hätte auch wahrscheinlich die gleiche Aussage gegeben, wenn beide acht oder beide zwölf Stunden ähm, gegessen hätten. Denn die Quintessenz dieser Studie ist, dass die Leute, die um 3 Uhr nachmittags aufgehört haben zu essen, obwohl sie das gleiche gegessen haben, einen dramatisch niedrigeren Insulinspiegel hatten, dadurch eine wesentlich verbesserte Insulinsensitivität, also sprich die Verarbeitung von Einfachzuckern, die in den Körper eindringen, das ist ja das Problem bei Diabetikern, dass die eine so gestörte Insulinempfindlichkeit haben, dass selbst wenn viel Zucker in den Körper eintritt, das Insulin nicht ausreichend aktiviert wird, um es zu verarbeiten. Und das hat sich wesentlich verbessert als auch ein signifikant geringerer Blutdruck. Außerdem hatten sie wesentlich weniger Appetit als die Gruppe, die in dem Verlänger, aber auch später aufgehört hat zu essen, obwohl sie beide, wie gesagt, genau das Gleiche bekommen haben, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten, beziehungsweise unterschiedlich spät aufgehört haben zu essen. Und das ist auch etwas, was man evolutionsbedingt erklären kann. Das habe ich auch in einer letzten Podcast-Folge schon mal erwähnt. Wir sind schon angewiesen auf Tageslicht. Wir sind programmiert, wenn es draußen hell ist, wenn die Sonne scheint, sind wir wach und aktiv. Und wenn es draußen dunkel wird, werden wir müde. Das merkt man jetzt vor allem im Winter. Denn abends fährt unser Stoffwechsel nach unten. Sobald die Sonne weg ist, wird auch unser Energielevel geringer. Und das ist auch der Fall mit dem Stoffwechsel, dass dieser langsamer wird abends. Und deshalb ist nächtliches Essen zum Beispiel auch sehr kontraproduktiv für die Gesundheit und zum Beispiel auch für euren Gewichtshaushalt, denn dem Körper fällt es sehr schwer in dieser verlangsamten Phase des Abends noch so viel, vor allem hochkalorisches, fettreiches, kohlenhydratreiches Essen zu verdauen. Und das fand ich auch eine ganz spannende Studie, die ich auf jeden Fall erwähnen wollte. Denn es kommt eben nicht unbedingt auf die Quantität des Essens an. Es kommt sehr stark auf die Qualität des Essens an. Aber wenn man einen Schritt weitergehen will, kommt es auch sehr darauf an, wann man isst. Vor allem, wann man aufhört zu essen, wie man den Körper unterstützt in seinen Regenerationsprozessen, die er eben nachts tun muss. Und das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon erwähnt, beziehungsweise ich glaube, es war die Folge über das Immunsystem, als ich von Schlaf geredet habe, wie wichtig das ist. Der Körper braucht den Schlaf, um sich zu regenerieren und wenn ihr ihm ganz spät Essen gibt, dann nutzt er den Schlaf nicht, um seine Zellen zu erneuern, also die Autophagie auch anzutreiben, sondern er nutzt es, um das Essen zu verdauen. Und erstens kann er dann eure Fettreserven meistens nicht angreifen, das heißt, Übergewicht kann die Folge sein und zweitens fühlt ihr euch auch nicht erholt und dementsprechend kann man da auch so seine Fastenzeiten bzw. seine Essenszeiten, egal ob man fastet oder nicht, entsprechend steuern, dass man sagt, hey, ich versuche zumindest ein bisschen früher zu essen, als ich es vielleicht sonst getan habe oder ich schaue einfach mal ein bisschen auf die Uhr, ich reflektiere einfach mal, hey, wann esse ich zuletzt, wie geht es mir damit und das ist auch ein Faktor, den ich nochmal betonen will, wie geht es euch damit? Hört in euren Körper rein, wie gut tut mir das, was ich gerade mache und zwar wie gut tut es mir wirklich? Nicht, wie gepolt bin ich auf eine Sache, wie gewohnt bin ich eine Sache und wieso fällt sie mir deshalb vielleicht leicht, sondern hört in euren Körper rein, wann fühle ich mich am leistungsstärksten, wann fühle ich mich fit, ausgeschlafen, wohl oder bin ich irgendwann aufgebläht, fühle ich mich irgendwann komisch, habe ich Stimmungsschwankungen, habe ich Kopfschmerzen, das sind alles Symptome, die eventuell auf eure Ernährungsweise und eure Lebensweise zurückführen können. Und deshalb will ich auch nicht pauschalisieren, jeder soll jetzt 16 zu 8 Intervall fasten, sondern es ist immer eine Sache von Intuition, Ausprobieren, Bauchgefühl, Stimmung feststellen. Wie geht es mir damit? Wie geht es meinem Körper? Und damit kann man auch zum Beispiel die Kritik beantworten, die teilweise geübt wird und in meinen Augen und nach meiner Recherche jetzt auch nochmal zu diesem Podcast einfach ohne Grund geführt wird, dass zum Beispiel Frauen nicht 16 zu 8 Intervallfasten sollen oder länger als diese 16 Stunden, sondern dass eher bei Frauen 14 Stunden Fasten empfohlen wird da Frauen einen empfindlicheren Hormonhaushalt bzw. durch ihren Zyklus eine ganz andere Bedürfnis an zum Beispiel Energie für ihren Hormonhaushalt benötigen. Und das kann bei einigen Frauen der Fall sein. Das kann vor allem während der Periode der Fall sein, in der der Körper sowieso mehr Energie braucht, um zum Beispiel das vermehrte Blut zu produzieren, um die ganzen Hormonaktivitäten zu unterstützen, die stattfinden. Das kann bei einer Schwangerschaft der Fall sein, das kann in der stillenden Phase der Mutter der Fall sein, wo man einfach mehr Kalorien benötigt und wo man vielleicht dann Probleme bekommt, in acht Stunden des Tages sich diese Energie zuzuführen oder in den 16 Stunden, in denen man fasten würde, dann nicht die Energie zu verlieren, sage ich mal. Da muss man individuell auf den Lebensumstand auch der Person eingehen. Aber es kann nicht pauschalisiert werden, dass Frauen, Stillende, Schwangere, auch Männer, Junge, Kinder, Rentner nicht fasten sollten oder so und so fasten sollten, sondern es kommt letztendlich auf die individuelle Person drauf an. Das, was die Studien belegen und die positiven Effekte von Intervallfasten, trifft auf eine Mehrheit bzw. den durchschnittlichen Probanden zu, der dafür ausgewählt wurde, anhand verschiedener Merkmale. Und das sind unterschiedliche Probanden gewesen, die teilweise die gleichen Effekte hervorgerufen haben. Weniger Entzündungen, zum Beispiel auch chronische Krankheiten wie Asthma, Krebs, Multiple Sklerose, Autoimmunkrankheiten, die auch teilweise stark aus Entzündungsprozessen hervorgerufen werden können. Das sind alles Themen. Die nachweislich mit dem Intervallfasten und zum Beispiel eben dieser Autophagiephase, wo der Körper sich aktiv selbst regeneriert, vermieden werden kann, bzw. der Gesundheitszustand verbessert werden kann. Und ich kann euch zum Schluss dieser Podcast-Folge noch ein, zwei wertvolle Tipps mit auf den Weg geben, wenn ihr Intervallfasten ausprobieren möchtet oder es schon ausprobiert habt, noch skeptisch seid oder einfach mal noch ein bisschen. Inspiration, Denkanstöße dazu bekommen möchtet. Das, was man wahrscheinlich am Anfang dazu denkt, ist: Hey, wie soll ich das machen? Ich bin jetzt Frühstück gewohnt. Wie soll ich mich überhaupt konzentrieren? Das, was ich davor schon angesprochen habe, vieles ist in unserem Kopf. Wenn wir aus dieser Komfortzone, aus diesen gewohnten Handlungen heraustreten, ist erstmal ein bisschen Verwirrung drüber da, was und wann man überhaupt essen soll. Das wird aber nach einer schnellen Zeit vergehen, wenn ihr da wirklich euphorisch mit dabei seid und das wirklich ausprobieren wollt. Denn das ist dann die Zeit, um Selbstvertrauen und Selbstbeherrschung zurückzugewinnen. Dieser ständige Fokus auf Essen kann deine Sicht auf das Wesentliche, auf Ganz andere Themen im Alltag. Das, was uns wirklich weiterbringt, was uns produktiv arbeiten lässt, was uns Sport treiben lässt, was uns einfach motiviert für den Alltag. Das kann dieses ständige Gedanken nach Essen einfach trüben. Und sobald man Intervall fasset und in dieser Fastenphase drinnen ist, wo man weiß, hey, ich muss mich jetzt erstmal nicht darum kümmern, was es jetzt als nächstes zu essen gibt, weil ich habe noch vier Stunden zu fasten und ich kann mich in diesen vier Stunden voll und ganz auf meinen Alltag konzentrieren, auf meine Aufgaben des Alltags, auf meine Arbeit, auf Sport, was auch immer ihr wollt. Sobald du damit beginnst, aktiv zu fasten, werden dein Körper und auch dein Geist Zeit haben, sich auf natürliche Weise wieder sozusagen miteinander zu verbinden und diese Intuition, die vielen heutzutage fehlt in dieser schnelllebigen Welt und dieser manipulierten Welt irgendwo. So viel, was immer nebenbei passiert, unter anderem auch das Essen. Wie viele Leute sitzen am Tisch und schauen nebenbei Fernsehen oder googeln noch irgendwas schnell, ich schließe mich da nicht unbedingt aus. Aber einfach auch mal wieder bewusst zu essen, bewusst zu wissen, hey, wann braucht mein Körper wirklich Essen? Und nicht aus Langeweile zu essen oder aus emotionalem Stress, sondern zu essen, weil mein Körper diese Energie und diese Nährstoffe braucht, weil er mir aktiv mitteilt, hey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt brauche ich Energie und das teilt euch euer Körper mit. Das ist Intuition, das ist auf seinen Körper hören, seinen Signalen zu vertrauen und ihm auch das zu geben, was er wirklich braucht. Und wenn das mal ein Stück Schokolade ist oder ein paar Chips oder auch eine ganze Packung Chips, weil ihr einfach nicht loskommt von diesem Gedanken, ihr braucht das jetzt, dann wird es auch so sein, dann gönnt euch das. Das hat nichts mit einer Diät zu tun, das hat etwas zu tun mit bewusstem Essen, Intuition und der Zeit, die ihr eurem Körper gebt, sich einfach mal zu regenerieren. Und das ist verdammt wichtig in dieser heutigen Welt. Ich habe das Gefühl, diese Podcast-Folge wird schon wieder nicht 30 Minuten. Aber ähm, ich hoffe, ich konnte euch Wissen mitgeben. Und das ist das Allerwichtigste. Ich hoffe, es war spannend. Ich hoffe, man konnte mir gut folgen. Ich glaube, man merkt meine Begeisterung für dieses Thema. Wie ich schon gesagt habe, seit knapp einem Jahr Intervall fasste ich selbst. Und ich kann es wirklich erstmal pauschalisiert jedem ans Herz legen. Man muss natürlich, wie gesagt, die individuellen Umstände des Menschen berücksichtigen, vielleicht auch gesundheitliche Parameter, die dieser Mensch mit sich bringt. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, wie bei jedem Thema zu Gesundheit, Ernährung, nachhaltigem Leben, dieses Thema des Grünen podcasts schreibt mir sehr gerne, Schaut auf meiner Website vorbei, www.susangral-holistichealth.com. Die Website steht auch immer in meiner Podcast-Beschreibung der Folge. Schreibt mir über Instagram, at steht auch unten, wie man das schreibt. Und ja, ich freue mich, von euch zu hören. Vielleicht von dem einen oder anderen, der mir ein bisschen davon erzählt, was er so mitgenommen hat, er oder sie. <lacht> ja, ernährt euch ausgewogen, bewusst, natürlich möglichst unverarbeitet. Seid gut zu eurem Körper, zu dem Planeten und allen Lebewesen, die darauf existieren. Und ja, dann kann es nur besser werden. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge, über die ihr wieder abstimmen könnt. Ich glaube, es ist langsam mal an der Zeit, ein paar Podcast-Gäste einzuladen. Ihr werdet es auf Instagram mitbekommen, was die Möglichkeiten sind. Ich habe da so zwei liebe Menschen im Kopf, die sich auch schon bereit erklärt haben, Podcast-Gäste zu sein. Einer davon ist zum Beispiel mein Freund, der seit einigen Monaten auch selbst vegan ist. Und ich glaube, gerade als Mann ist es ganz interessant, zu erfahren, wie man dazu kommt, wie man damit umgeht, was man sich vielleicht anhören muss, was seine Erfahrungen zu diesem ganzen Thema sind und seine Einstellung. Und ein anderer Podcast-Gast ist eine ganz liebe Freundin von mir, die sich ebenso absolut gut in Ernährung und Gesundheit auskennt, die gerade auch einen veganen Ernährungsberater macht und mit der es durchaus so ein paar Themen gibt, die man, glaube ich, ganz cool zu zweit anteasern, diskutieren kann, mit euch auch vielleicht in den Austausch vorab gehen kann, was euch so interessiert, wie wir zu manchen Dingen stehen. Ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen am überlegen, wie ich diesen Podcast in Zukunft in verschiedene Richtungen gestalten möchte. An oberster Stelle steht bei mir die Wissensvermittlung, das wisst ihr, das habe ich jetzt schon mehrfach betont und werde es auch immer wieder betonen. Aber ich finde es eigentlich auch ganz charmant, ein bisschen mehr über die Person zu erfahren, die hinter diesem Podcast steckt. Wenn ihr Fragen habt, wie wir über gewisse Themen denken, was wir so erleben, wie wir unseren Alltag so gestalten und wie einfach auch dieser Alltag zu gestalten ist, zum Beispiel mit rein pflanzenbasierter Ernährung oder mit Intervallfasten oder anderen Punkten im Thema Lifestyle und Gesundheit. Und in diesem Sinne freue ich mich auf den Austausch mit euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn dieser Podcast online geht, ist Sonntag. Und am Sonntagabend um 19.30 Uhr findet voraussichtlich, wenn genügend Teilnehmer wollen ein Christmas-Webinar, ein Christmas-Special meiner Webinare statt. Also ein Online-Seminar über eine Stunde via Zoom zu dem Thema Gesund und Nachhaltig durch die Weihnachtszeit. Inklusive Rezepten als PDF für alle Teilnehmer. Und ja, wenn ihr daran Interesse habt, vielleicht ist es dann schon zu spät, um an diesem Sonntag, den 13.12. teilzunehmen. Aber es folgt noch ein... Webinar unter der Woche, ein Alternativtermin am 16.12. auch von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Ihr könnt dazu auch unter meiner Website vorbeischauen, da unter Leistungen, Webinare, dann ist das das erste, was dort steht, das Christmas-Webinar, da könnt ihr euch alles nochmal durchlesen, bisschen durchsliden durch die drei Folien. Und am Ende jeder Seite auf Anmeldung klicken und dann könnt ihr euch dazu anmelden und erhaltet schnellstmöglichst Rückmeldung von mir. Ich hoffe, es geht zustande. Ich bin gespannt, was das für eine specialige Weihnachtsrunde wird. Es gibt 50% Rabatt auf den regulären Webinarpreis in Höhe von 55 Euro. Also ihr zahlt nur 27,50 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall, das kann ich euch jetzt schon sowas von versprechen. Wir haben so, so coole Rezepte vorbereitet, die wir täglich auch lieben zu kochen, die super einfach sind, sehr gesund, mit ein paar Tipps noch, wie man nachhaltig auch einkaufen kann. Und ich freue mich auf euch. Freue mich aber auch, wenn ihr nicht teilnehmt und einfach auch diesen Podcast weiterverfolgt. Vielleicht auch eine Bewertung dalasst, wenn ihr zum Beispiel über Apple Podcast hört oder den Podcast teilt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.